0: Welkom bij aflevering jaja vijftig van Moordzaken de podcast.
1: Een jubileum-uitzending, Carrie. En daarom drinken wij vandaag ook een klein glaasje champagne.
0: Ja, klein, want anders ga ik met dubbele tong praten. Ja, niet te veel. Nee.
1: Het is alweer twee jaar geleden dat wij onze eerste aflevering hadden: dat was Koen Everink en de tenniscoach. Dat deden we nog met één microfoon. Ja,
0: dat was niet al te best. Het was
1: heel rommelig. Het geluid was matig. Trouwens, misschien vinden sommige mensen dat het geluid nog steeds heel slecht is. Maar we doen het nog steeds met z'n tweetjes. We doen het nog steeds zonder hulp van professionals. We doen het nog steeds bij mij en soms bij Carrie aan de keukentafel. We
0: zijn wat liever geworden tegen elkaar. Ja,
1: de, althans, uh, dat hopen we <laughs> voor de luisteraars. We denken wel dat we er een beetje in gegroeid zijn in het uh, maken van de podcast. En we hebben het in ieder geval al twee jaar met elkaar uitgehouden. Ja, en, uh, gefeliciteerd. Ja, gefeliciteerd, jij ook.
0: En jullie en, ook, dankjewel, je luisteraars.
1: Ja, en we hebben gemerkt, best wel veel waardering van onze luisteraars gekregen... door het achterlaten van een kleine fooie of tip via de d.com. Hartstikke bedankt natuurlijk, ja, waarderen dank, we ja. enorm. En omdat het de vijftigste aflevering is, hebben we ook een verrassing voor jullie. Gaan we helemaal aan het eind vertellen, maar een klein tipje van de sluier. Jullie kunnen er een keer bij zijn als we een podcast opnemen. Verder vertel ik niks.
0: Aha. Nee, wij gaan uh, vandaag terug naar 13 november 2013. Ik had heel veel titels uh, gevonden, Eddie. De assurantieman, de polismoordenaar, de medicijnman, uh, monster van Amsterdam. Maar we houden het bij...
1: De Amsterdamse medicijnmoorden. Nee, het is uh, een bizar verhaal. Wat zeg je? Voorspelt niet veel goeds, Nee, he? want het zijn moorden, dus dat voorspelt sowieso weinig goeds... Nee, vertel, wat heb jij gevonden op 13 november 2013?
0: Nou, niet de dag zelf, maar wel de maand uh, dat we de publieke omroepen. De Afro en de Tros, die gaan fuseren. Die uh, gaan vanaf uh, 2014 door het leven als de naam Afro Tros.
1: En ik zag dat op die dag zelf waren de gemeenteraadsverkiezingen. En dan zou je denken, dat is een beetje raar in november. Maar dat waren herindelingsverkiezingen. Want ja, één keer in de zoveel tijd worden er wat gemeentes bij elkaar gevoegd. Ik heb dat hier zelf ook meegemaakt. En toen kon er in een paar plaatsen, Alfa aan de Rijn, Heerenveen, Leeuwarden, Friese Meren, kon er gestemd worden. Want ja, er kwamen nieuwe gemeentes.
0: Aha, nee, ik heb wel sport. Een maandje later, 29 december. De Duitse Formule 1-coureur, Michael Schumacher, die raakt betrokken bij een zwaar ski Dat Kunnen we allemaal nog herinneren.
1: Ja, en ik weet precies waar het is, want ik ja. heb er wel eens
0: geskiet. Nou, die raakt erbij levensgevaarlijk gewond. Uh, die wordt met een schedelfractuur afgevoerd naar het ziekenhuis in Grenoble. En sindsdien weten we eigenlijk niet precies hoe het met hem gaat. Maar de kans dat hij ook nog in auto autostap lijkt mij uh, vrijwel nieuw. Nee,
1: ik ben altijd wel een beetje nieuwsgierig hoe zo iemand ik dan ook. verder leeft.
0: Nee, en wat me heel erg
1: aansprak was de Noor Magnus Carlsen. En ja, de kenners weten dan dat we het over de wereldkampioen schaken hebben. En dat is een van mijn favoriete hobby's. Althans, vroeger deed ik het echt vaak tegenwoordig af en toe nog online. Hij was toen 22 jaar oud en daarmee een van de jongste, De allerjongste is natuurlijk nog steeds Garry Kasparov. Was hij de nieuwe wereldkampioen? Uh, en nog steeds. Vandaag is hij ook nog wereldkampioen. Dus moet je nagaan hoeveel jaren deze vent al de beste schaker van de wereld is.
0: Ja, dan kan ik jullie vertellen. Eddie is dus heel goed in blind schaken.
1: Sst, dat is een geheimtje. <laughs> niet alles verklappen. Deze.
0: Nou, het de, de, woord van het jaar 2013. Zowel in Nederland als in België was dat selfie. Nou, dat kun je nu niet meer uh, wegdenken hè, uit uh, het Nederlandse woordenboek. Maar dat woord dat eindigde voor de woorden social basitas en sletvrees.
1: En over uh, selfie gesproken. Ik uh, heb dus ergens gezien dat er een tiener in Amerika is die tijdens het maken van een selfie waarbij hij een pistool tegen zijn hoofd hield, waarschijnlijk om stoer te doen, per ongeluk de trekker overhaalde. Dus er is al een soort selfie, ja, selfie-zelfmoord. Selfiemord. Is er al geweest? Hoe bizar.
0: Nou, ja, de films uit 2013, alle waren genomineerd of wonnen zelfs een Oscar. The Wolf of Wall Street. Die heb ik gezien. Je hebt uiteindelijk gezien. Dallas Buyers Club? Nee. Nee? nee. Oké. Okay. Twelve Years a Slave?
1: Ja, heb ik wel gezien. Frozen?
0: Weet ik hmm. niet zeker. En, nou dit vind ik een hele mooie. La Grande Bellezza.
1: Ja, dat is natuurlijk een klassieker. Ja.
0: Ja. Boeken
1: hebben we natuurlijk ook weer bij de hand. En... Ik begin er maar eens even met een boek wat ik zelf gelezen heb. In 2013 was het leuke boekje van Toe. En dat gaat natuurlijk over de mon van Toe. Dat is de beklimming van die berg. En als fietser heb ik het ooit een keer gedaan. En het leuke is, je kunt hem vinden op Storytel. Daar wordt hij voorgelezen door Gijs Scholten van Aschad, de bekende acteur. Uh, een mooie stem heeft hij ook. En uh, ja, het is ook een
0: uh, mooi verhaal. De ja, andere boeken uit 2013, in ieder geval die het meest gelezen waren dat jaar, dat waren Stoner van John Williams. Ik heb hem gelezen, maar er gebeurt vrij weinig in het boek. Grote grotere hit was de 100-jarige man die uit het raam klom en verdween. En natuurlijk Tonio van AFT van Heide. En uit de bergen kwam de echo van Gelet Hoezeini. Prachtig boek.
1: En volgens mij al deze boeken te beluisteren op Storytel. En wij hebben nog steeds voor jullie de leuke aanbieding om 30 dagen lang gratis naar Storytel te luisteren. En Elk moment opzegbaar, zeg ik erbij. En dat kan door te gaan naar story.tel/slash moordzaken. Dan zie je weer die beeldschone foto van ons. <laughs> uh, die kun je wel vergeten. Maar ook na de vakantie zou ik zeggen: doe het. Het is nog steeds een buitenkansje.
0: Nou, het weer van 2013, 13 november. Een koude, half bewolkte dag met een temperatuur van 4 graden.
1: En de muziek natuurlijk, en, uh, ja, een stukje van dit nummer is zo briljant en dat gaan we natuurlijk ook laten horen. Het gaat om Tsunami en dat was van de band of de broers ja. Alex en Chris Vandenhoef. Ze kwamen uit Canada, maar ze hebben een beetje Nederlandse afkomst en ze heten Dubs. Tsunami Dubs
0: Dit is echt zo'n binnenkomstdeuntje, toch? Is er geen darter die dit gebruikt? Nou, dat zou uh, heel goed passen bij een darter.
1: En ik vind het sowieso altijd wel een ijzersterk fragment. Ja, ja het, het, het brengt direct weer wat gevoelens boven, dit stukje. Maar we gaan terug naar 13 november 2013, want wat is er dan gebeurd? Ja,
0: woensdag 13 november 2013, we gaan naar Koude Noord, Amsterdam, Zuidoost. En die koude ochtend om kwart over acht komt er bij de centrale een 1 en 2 melding binnen... Een man die meldt dat een familielid die ochtend niet wakker is geworden. Nou, de politie arriveert enige tijd later. Die gaat die flatwoning in de Belmen binnen. In die woning zitten twee jongens op de bank in de woonkamer. En die agenten die nemen een kijkje in de linker slaapkamer. Daar zien ze een jonge man op het bed liggen. Het is duidelijk dat hij niet meer leeft. Want het lichaam dat voelt als stijf en koud aan. Zijn lippen zijn al blauw. Er wordt nog geprobeerd door ambulancepersoneel om hem te reanimeren. Maar dat is al te laat. Het lichaam wordt dan overgebracht naar het fusiekehuis in Amsterdam. Dus tegenwoordig is dat uh, gefuseerd met de AMC. En het wordt daardoor de aanwezige schouwarts onderzocht... maar geen sporen van geweld te zien. De arts kon ook niets ontdekken dat wezen op uh, tekenen van misdrijf... en die geeft een verklaring van natuurlijk overlijden af. Nou, hij adviseert nog abductie. Inwendig onderzoek hebben iemand die overleden is. Maar dat is door de familie niet gewenst... en het lichaam wordt al snel vrijgegeven. Die dode man is de 24-jarige Rafael Alfredo Bido Fernandez. Prachtige naam, hè?
1: Ik denk dat we hem hierna wel Alfredo gaan noemen. Wij
0: noemen hem verder Alfredo, inderdaad. Nou, Alfredo die komt uit de Dominicaanse Republiek. Die is nog maar kort in Nederland, slechts een maandje. Hij is sindsdien woonachtig bij zijn 23-jarige vriend, George, en diens halfbroer. En dat waren ook die twee jongens hè, die op de bank zaten in de woning... En deze George, waar hij dus woont... Uh, die neemt bij afwezigheid van Alfredo's eigen familie... die in de Dominicaanse Republiek zitten... meteen de taak over om uh, op te treden als woordvoerder van de familie. Die zegt uh, namens uh, de familie tegen de politie... dat hij de afhandelingen van het overlijden van Alfredo verder op zich zal nemen... en dat het lichaam dus verder niet onderzocht hoeft te worden. Nou, dat is best wel opmerkelijk, hè, want hij besluit het al vrij snel... zonder de familie te raadplegen van Alfredo.
1: Ja, maar wat echt opmerkelijk is is dat er diezelfde middag een telefoontje is. En dat is een telefoontje van een verzekeringsagent uit Oost-Nederland. En wat zegt die verzekeringsagent? Die heeft gezien, en dat, ja, dat komt dus omdat ze dat adres waarschijnlijk uh, gevlacht hebben... dat er een ambulance rit is geweest naar dat Kouwenoord in uh, Amsterdam. En ja, wat blijkt er dan boven te komen? Dat er sprake zou kunnen zijn van verzekeringsfraude. Want dat is dus al eerder op dat adres gebeurd... Wat was het geval? Op 28 oktober, dus enkele dagen daarvoor... was er een opvallend hoog bedrag vastgesteld voor een overlijdensrisicoverzekering. En die was afgesloten op deze Alfredo. En de begunstigde daarvan was de moeder van de net genoemde George. Ja, ik vind dat echt wel heel bijzonder. Daar zitten mensen dus echt goed op te letten.
0: Ja, heel scherp. Heel ja. scherp
1: ja. En dat betekent ook, je kan de verzekering niet zomaar misleiden... Want ze zitten er bovenop ja, om te kijken. Maar, ja, dat is goed.
0: Nou, de politie in Amsterdam belooft inderdaad de zaak verder te onderzoeken. Want uh, het is inderdaad opvallend ook dat gewoon een, een jonge jongen van 24 eigenlijk net is overleden zonder enige medische achtergrond. Ze laten er geen gas over groeien. De telefoon van George wordt nog diezelfde dag getapt. En de recherche die besluit ook al vrede om verder te onderzoeken. Want er is dus bloed en urine bewaard.
1: Dat doen ze blijkbaar altijd.
0: Ja, dat doet de schouwarts. Nou, wie was deze Alfredo? Ik zei al, hij was 24 jaar. Hij woonde met zijn zwangere vriendin eh, Rosalia in de Dominicaanse Republiek. Alfredo's vader, die, eh, die woonde in Amerika. En Alfredo die had een, eh, een Amerikaanse verblijfsvergunning aangevraagd, maar die wachtte daar nog op. En ondertussen was zijn jeugdvriend George, die woonde in Nederland. Die had gezegd: Joh Alfredo, kom lekker naar Nederland. Uh, ik heb hier een baantje voor je, dat kan ik hier voor je regelen. Dus een maand daarvoor, op 10 oktober 2013, is Alfredo in Nederland aangekomen.
1: Um, ondertussen, de politie die heeft de tap al gelegd. Maar die gaat natuurlijk ook het huis doorzoeken van George. En dat doen ze de 15e, dus dat is twee dagen later. En in de keuken vinden ze een dressoirkastje. Uh, ja, ik denk dat dat een laag kastje is. En daarin zien ze een tas die daarin verstopt is. Ja, en dat is niet zomaar een tas. In die tas zitten heel veel bijzondere voorwerpen. Denk bijvoorbeeld aan twee injectiespuiten, inclusief naalden. Twee lege, geopende verpakkingen van injectiespuiten. Ook een sok. En let op, daar zitten niet alleen twee lege plastic ampullen in... maar ook een doosje met het opschrift Succinyl colina. 500 milligram. En in dat doosje zitten vier... Gesloten flesjes, ampullen, met daarop hetzelfde opschrift. Uh, ja, En nu is natuurlijk de vraag, wat, wat doet dat stofje? Dat is niet zomaar wat. Dat is namelijk iets waarvan gezegd wordt dat het de perfect murder weapon zou kunnen zijn. Dat is dus gif. Maar wat ze natuurlijk gaan doen, ze hebben dat gevonden. Ze gaan natuurlijk het naar het NFI sturen om te kijken of ze daar vingerafdrukken op kunnen vinden.
0: Ja, en in die tas zat verder ook nog verzekeringspapieren... en pasjes op naam van George en cash geld. Dus het was heel duidelijk dat dit een tas van George was. En die verzekeringspapieren, nou dat is natuurlijk ook een beetje dubieus allemaal. Dus die zijn ook doorgestuurd. Maar dat onderzoeksteam dat stuit een paar weken later... ook op hele interessante zoektermen op de computer van George. Want een dag na die dood van Alfredo, op 14 november... gaat George op internet Wikipedia's bezoeken. En dan pagina's met de titels uh, Suxamethoniumchloride choline, maar ook de term autopsie. En verder gebruikte de zoektermen als uh, choline perfect murder weapon... en choline niet te vinden. En ook nog sectieverrichten fusiekhuis. Nou, inmiddels weten we, Eddie.
1: Pas op met wat je googelt. Niet want... handig, ja. Nee.
0: Beter te doen in een internetcafé of zo.
1: Ja, maar dan vinden ze nog iets tastbaars uh, in diezelfde tijd... namelijk een, een zakagenda... En ook later nog een notitieboekje. En daar staat ook datzelfde succinylcholine op verschillende manieren gespeld in het is dat boekje. Woordbreker, trouwens. Ja, is een beetje een beetje een beetje een We het best aardig doen we best. beetje een we doen ons best. Maar laten we even wat meer vertellen over beetje uh, over gif beetje een dat het gif is, denk ik, dat beetje een 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 beetje ja, stoppen. Maar dan natuurlijk wel tegelijkertijd met beademing aan de andere kant.
0: Ja, ik las het inderdaad voor intubatie van je luchtpijpen. Als je geopereerd wordt aan je luchtpijp. Ja,
1: precies. Dus het is, het is niet vrij verkrijgbaar en het wordt in ziekenhuizen gebruikt. Maar ja, wat doet deze stof? Je hoort alles, je ziet alles, je voelt alles, je ruikt alles. En je hartspier blijft ook gewoon werken. Maar het is je ademhalingsspier die juist verlamt. Ja, en als je daar dus niks tegenover stelt, dan stop je ademhaling en stik je gewoon bij volle bewustzijn. Ja, dit dit moet echt hoor. gruwelijk zijn. Jezus, ik, heb, gewoon, ja. Ja, ik heb dus gelezen dat ze het in Rusland gebruikten ja. om mensen te martelen. Ja, misschien nog steeds. Misschien nog steeds, dat weet je niet bij die Russen. Nee, dat is dus vreselijk. En wat is nog het bijzondere aan dit middel? Het is niet op te sporen, want het blijkt dus dat het door het lichaam afgebroken wordt in lichaamseigen stoffen. Dus dat zijn stoffen die je lichaam zelf maakt. En je kunt het dus ook niet heel makkelijk in het bloed vinden. Ja, dit
0: is gewoon echt het perfect murder weapon, zou ik bijna zeggen. Nou, de recherche heeft inmiddels een zwaar vermoeden... van wat er gebeurd zou kunnen zijn. Helemaal als ze achter een afschuwelijke gebeurtenis komen... dat de Kleine drie maanden eerder plaatsvond in Amsterdam-Oost. Op maandag 26 augustus 2013 komt namelijk de van oorsprong Dominikaner uh, Alan Ramon Perez-Gonzalez.
1: Die gaan we voortaan Alan noemen.
0: Ja, die komt laat thuis van een feestje in de Oosterparkstraat in Amsterdam. Alan wordt zelf op de Saar-Peterstraat, dus vlakbij, samen met zijn moeder, kapste Carmen. Hij had voor het feestje nog even met zijn moeder gegeten, voelde zich heel goed... en de volgende dag moest Alan werken bij de Albert Heijn, maar daar komt hij niet opdagen. Nou, ook de dagen daarna komt hij niet en niemand hoort meer iets van hem... Dit is wel een laatste uitgaande telefonisch contact geweest op dinsdag 27 augustus. Daarna is hij nog door een aantal personen zelf gebeld, maar die oproepen worden niet beantwoord. En op 28 augustus is zijn batterij eigenlijk leeg. Nou, drie dagen later, 30 augustus, dan krijgen zijn vrienden, waaronder George, die hebben we al eerder genoemd. En zijn familie en bekenden krijgen geen contact met hem, die bellen de politie. Die gaan naar binnen en die vinden Alan voorover op zijn bed aangetroffen met een mobiele telefoon in zijn handen. Nou, Alan die voelt koud aan en je raadt het al, die is overleden. Het nou, is heel raar, want niemand begrijpt eigenlijk wat er gebeurd is. Hè? Dus geen enkele aanwijzing dat Alan drugs heeft gebruikt. Er is uh, uit, uit politieonderzoek niet duidelijk wat hij heeft gedaan. Alleen dat hij nog koffie heeft gedronken. En uh, het was een jonge man, 22 jaar oud. Wel iets te zwaar, maar hij sportte veel. Hij was verder gezond. Hij is nog nooit bij een ziekenhuis of bij een dokter geweest. Dus heel vreemd eigenlijk dat hij plotseling is overleden.
1: Nou, zeg maar gerust een compleet raadsel. En dan nog even te bedenken dat deze Alan die had eigenlijk met zijn familie op vakantie gewild. Hij had namelijk een vriendinnetje in Santo Domingo. Maar hij wilde eerst nog even wachten op een belasting teruggave van 3000 euro. En jawel, het was zijn vriend George die hem daarbij zou helpen... om dat terug te krijgen. Ja, dat is natuurlijk een bizar detail. Maar misschien even goed om te vertellen wie waren deze jongens precies... en wie was Alan? Ja, zoals al gezegd, hij werkte bij Albert Heijn en geen drugsgebruiker, lieve jongen. Hij had misschien door zijn iets stevigere postuur wel wat hoge bloeddruk. Dus ja, dat was dan medisch misschien een aandachtspuntje. En inderdaad, op advies van zijn vriend George had hij dan een levensverzekering afgesloten. Ja, en deze George, we hebben hem natuurlijk al even genoemd. Maar ja, hoe is George eigenlijk in Nederland terechtgekomen? George was in 1990 geboren in New York. Uh, en hun moeder was daar speciaal naartoe gereisd om de kinderen een Amerikaanse nationaliteit te kunnen geven. Maar uiteindelijk is hij wel opgegroeid in Santo Domingo. Dat is waarschijnlijk de hoofdstad van de Dominicaanse Republiek, denk ik dan. En het gezin komt in 1998, dus als George acht jaar is, uh, naar Nederland. Ze komen in Amsterdam terecht en dat is omdat de moeder met een Nederlandse man trouwt. En George die gaat dan uiteindelijk naar het VMBO. Hij stopt wel op zijn zeventiende en hij krijgt het advies om ja, iets met dienstverlening te doen of met handelsadministratie. Eigenlijk heeft hij zelfs nog de ambitie om naar een universiteit te gaan... Uh, hij is overigens uh, iemand met lichtkrunnend haar, kort zwart haar. Uh, ik zou ook uh, toch wel weer zeggen een beetje zwaarlijvig als het, uh, als het mag. En hij spreekt redelijk goed Nederlands voor iemand die uit de Dominicaanse Republiek of uit een ander land komt. En het is zo dat als mensen George zouden moeten omschrijven, dan vinden ze hem intelligent. Ze vinden hem ook een beetje schuchter. Hij had een tweelingbroer en zijn tweelingbroer Jezus... Dat was een beetje het feestbeest, de vrouwenversierder... en George wordt meer gezien als een beetje de timide jongen. He, hij doet niet aan sport, hij is niet zo handig met meisjes... maar hij doet het dus wel prima op school... en hij heeft dus ook binnen de kortste keren Nederlands
0: geleerd. Maar dan gebeurt in 2008 gebeurt iets heel noodlottigs... want zijn tweelingbroer Jesus die overlijdt samen met zijn vriendin... bij een auto-ongeluk op de Dominicaanse Republiek. En George die zat ook bij hun in een auto, die overleeft het... Maar na dit ongeluk verslecht het wel zijn band hè, met de familie, met zijn moeder. En George die besluit dan een tijdje rond te gaan trekken in Spanje. Nou, die blijft daar een poosje, twee jaar. Maar die komt in 2010 weer terug in Nederland. En dan begint hij in de kapsalon, Chiquitica.
1: Komt straks tijdens Veldwerk nog even op deze unieke kapsalon terecht.
0: Ja, in Amsterdam. Daar begint hij een administratiekantoortje. Uh, dat is de kapsalon van Carmen, de moeder van Alan. Uh, die moeder... Dat is een mooi verhaal ook. Die moeder die is in de familie gekomen omdat de moeder van George en Carmen... die hebben elkaar ooit in een vliegtuig gezeten. Daar hebben ze elkaar ontmoet. En nou, die Carmen die ontwerpt zich over George. Die wordt een soort van zijn tweede moeder. En uh, nou, daar uh, begint hij dus een kantoortje.
1: Ja, misschien direct maar even wat meer over dat kantoortje. Het kantoortje wordt vooral bezocht door Dominicaanse prostituees. Het zit overigens aan de Gelderse Kade. En uh, meestal zeg ik met trots, en het bestaat nog... Maar in dit geval, het bestaat niet meer. Het is een echte toeristweb geworden. De rubber duck store. Waar je allemaal hele foute plastic bad eentjes kan kopen. Maar destijds was het in ieder geval wel een plek... waar dus veel mensen zich verzamelden. En... Ja, het is een beetje onduidelijk wat nou die kwalificaties van George nou waren. De een die noemt het een boekhouder, de ander een advocaat. Maar ja, hij wordt wel door veel, en in dit geval Dominicaanse prostituees... maar ik denk door de hele Dominicaanse gemeenschap... Ja, gezien als een soort financiële tovenaar. Hij kan blijkbaar belastingaangiftes en teruggaves regelen... die andere mensen niet kunnen krijgen. Daarnaast spreekt hij natuurlijk best wel goed Nederlands. Hij spreekt ongetwijfeld Spaans. Ja, de meeste Dominicanen kennen hem gewoon... Ofwel van vroeger, ofwel omdat ze hem in Nederland hebben ontmoet. Ja, hij is een beetje speel in het netwerk, ja, lijkt het wel. Ja, zijn er nogal wat,
0: Dominikanen in Amsterdam. Ja,
1: nou, wat ik al zei, 800 aan 900 zeker.
0: Ja, dus als je een probleem hebt, dan is George your man. En hij had dus ook op die manier toegang tot al die financiële gegevens. Hè? Dus uh, tot uh, inlogcodes van cliënten. En, nou, het... Ja,
1: mensen hebben hun hele ziel en zaligheid eigenlijk aan hem overgegeven, lijkt het. Nou ja, de Tsars-Peterstraat ligt in een mooi stukje Amsterdam in Oost... Uh, en Kouwenoord ligt in Amsterdam-Zuidoost. Dat zijn natuurlijk een beetje de plekken waar dit zich afspeelt. Maar uh, laten we eens even kijken, wat gebeurt er nou met George? Ondertussen zijn er natuurlijk wel heel veel verdenkingen tegen hem, toch?
0: Ja, nou ja, ja. als je het uh, de al vindt, dan denk ik al van... Hm. Maar goed, we gaan uh, terug naar uh, eind 2013, 4 december. Dat is drie weken na de fonds van Alfredo's lichaam in Kouwenoord. En dan valt de politie de woning van George binnen. Nou, hij wordt in zijn onderbroek meegenomen, las ik... Ik mag hopen dat hij toch iets aan mocht trekken, want het is best koud in december. Maar goed, op dat moment is een zwaar vermoeden, maar er is nog geen hard bewijs voor die moord op Alfredo, want de doodsoorzaak is niet vastgesteld. En hoewel het vermoeden er wel is, ja, je moet er wel echt het harde bewijs hebben. Het OM rekent George daarentegen wel in, want uh, die vrezen voor vluchtgevaar.
1: Ja, daar heb ik zelfs iets over uh, gehoord van de officier van justitie. Ja, je moet op een gegeven moment toch bepalen wanneer je iemand gaat arresteren. Ook al heb je het bewijs nog niet helemaal rond. En ja, in dit geval denk ik dat er toch wel genoeg verdenkingen waren. En uh, ja, ik snap het wel. Uh, op dezelfde dag gaan overigens ook een aantal politieagenten... de kapsalon binnen van Carmen aan de Gelderse Kade. En dan, ja, dan blijkt Carmen eigenlijk te horen dat haar eigen zoon, Alan misschien niet een natuurlijke dood is gestorven. Hoe,
0: hoe ja, heftig moet
1: dat zijn als je nou dat ja, hoort? Ja, niet
0: alleen, maar dus waarschijnlijk ook uh, gepleegd... door ongeveer een, een zoon van jezelf. Ja, zij beschouwde hem echt gewoon ja. als uh, bijna haar eigen kind. Maar sowieso, die hele Dominicaanse gemeenschap in Amsterdam... was natuurlijk helemaal stom verbaasd uh, toen George werd opgepakt. Want dit was de man die iedereen hielp. Ja. Dus niemand heeft dit eigenlijk uh, voorzien. En het was best wel een stille jongen ook... Dus nou ja, na zijn aanhouding wordt zijn DNA ook afgenomen voor verder spooronderzoek. En al die ordners in die kapsalon die worden in beslag genomen.
1: Ja, ik, ik hoorde de bergen met bonnetjes. Het ja, gewoon één grote chaos één te zijn. Een grote
0: administratie. Nou, er gaat in ieder geval een hele beerput open. En het verhaal dat begint in Spanje.
1: Nou, uh, ja, ik vond het, het, het was weer de zoveelste moment dat ik van verbazing bijna achterover viel. Hij blijkt dus al veel eerder in Spanje geprobeerd te hebben. met een valse overlijdensakte. een levensverzekering te cashen. En dat ging dan om een vrouw die in Madrid leefde. Dat heeft hij zelf geprobeerd toen hij in Spanje rondzwierf. Nou ja, het is, het is gelukkig niet gelukt. Dat uh, kan ik alvast verklappen. Maar hij heeft nog meer de uh, capriolen uitgehaald. Ja,
0: want na deze mislukte poging. Uh, denkt George, het moet anders. Ik moet gewoon zelf dood. Dus hij zet een Dominicaanse Republiek, zet hij zijn eigen dood in scène. Hij overlijdt daar aan een acute hartstilstand op 30 juni 2009 in het huis van zijn familie in Santo Domingo. En hij had op zichzelf een Spaanse levensverzekering afgesloten voor 60.000 euro. Maar het lukt weer niet. Dat weet ik niet. Ik weet niet of dat gelukt is.
1: Nou, volgens mij lukt het steeds niet. Dus zijn volgende uh, gedachte is, hij komt uit bij een man in Den Haag. En dat is uh, Guillermo Adamus. Volgens mij ook weer iemand die hij kent uit de uh, Dominicaanse Republiek. Ja, en daar is het zo dat hij op 11 september 2011 aan een hartstilstand overleden zou zijn. En daar heeft hij dus ook gewoon een overlijdensakte van weten op te stellen. En hij probeert dan ook bijvoorbeeld de ING te laten uitkeren. Dus blijkbaar is er dan bij de ING een overlijdensverzekering afgesloten. En dan wordt er natuurlijk gevraagd van ja, wat is dan je relatie met de overledene En dan zegt hij ja, we waren beste vrienden. En uh, hij zegt zelfs, ja, we hadden eigenlijk een homoseksuele relatie. Hij is extreem geslepen. En uh, we waren heel erg verliefd en we gingen misschien wel samenwonen. Hij, ja. hij gaat heel ver Dat in zijn
0: verhalen. Die Ademus is ook verhoord en die, die is natuurlijk springlevend. En die beschouwt George helemaal niet als een vriend. En die begrijpt er ook helemaal niets van. Die zegt, ja, iemand heeft me doodverklaard. Dat is toch onmogelijk? Ja, je moet bedenken, dat kreeg hij dames maar 2,5 jaar later te horen. Ja, maar ik bedoel, hoe kan het ook? Ik bedoel, Stel je voor dat ik zo op jou even levensverzekering... We hebben dit met Mie natuurlijk gehad... dat ik even op jou een levensverzekering ja. afsluit. Je moet het handtekening vervalsen. En... Ja, het is, dus ja, nog steeds ja, maar hij
1: mogelijk. was dus super slinks en het lukte hem dus af en toe ja. ook nog.
0: Nou ja, hij is in ieder geval volhardend... want eind 2012 regte hij opnieuw een overlijdingsakte uit de Dominicaanse Republiek. En dit keer is het serieus. Hij wilde er een paar miljoen uitslepen... Het is dan januari 2013, als zijn moeder bij de balie van het gemeentehuis in Amsterdam verschijnt. Nou, die komt daar huilend aan. Die vertelt dan dat haar zoon George anderhalve maand eerder aan een hartstilstand in Santo Domingo is overleden. Ze heeft zelfs een foto van het graf van George hè, uit de Dominicaanse Republiek. Staat echt, uh, het grafschrift staat erop. Er is een factuur van een Dominicaanse begrafenisondernemer. George is een besloten kring begraven. En ze zegt, ja, ik wil even aanspraak maken op George's overlijdenspolis van... Anderhalf miljoen bij uitvaartverzekeraar Generali. Ja, nu noemen we ze allemaal toch maar.
1: Nou, ik kan je zeggen, er is bijna geen uitvaartverzekeraar... die niet in, uh, in deze val getrapt is, bijna. Maar gelukkig, er is een ambtenaar van Generali die het niet vertrouwt... en die schakelt een fraudeinspecteur in. En op een dag ergens in maart 2013 doen ze een inval... bij de kapperszaak aan de Gelderse Kade... En achterin zit blijkbaar George gewoon aan een bureautje. Ja. Dus de man die overleden zou moeten zijn, zit daar gewoon, loopt daar gewoon rond.
0: Ongelooflijk. Ja, en, uh. Uh... Maar George leert ervan, die geeft niet op. Hij beseft nu nou, dat de verzekeraar die gaat pas uitbetalen als de verzekerde daadwerkelijk overlijdt. Dus hij moet het nu goed aanpakken. En zo komt het... Tweeënhalve maand na de dood van Alan, de tweede slachtoffer van George, Alfredo, die komt dan op Schiphol aan. En George heeft alles geregeld. Hij heeft de tickets van Alfredo betaald, hij biedt hem een kamer aan in zijn woning, hij kent hem nog van vroeger, zoekt een baantje voor hem. Uiteindelijk komt er geen enkel baantje voor Alfredo. Maar wat George wel doet, al tien dagen na aankomst in Nederland wordt bij de Kamer van Koophandel een eenmansbedrijf op Alfredos naam ingeschreven. Nou, dat is best wel bizar. Hè? Die man is echt uh, koud de bodem van Nederland ja, aangekomen. Hij spreekt geen woord Nederlands. spreekt geen woord Nederlands. En daar komt hij met zijn neef. Nou, je raadt al wie dat is. Dat is George. En die gaan dan uh, het bedrijf Bido Services inschrijven... met als activiteit omschrijving boekhoudkantoren. Nou, het is natuurlijk totaal krankjoren... Vervolgens wordt twee keer geprobeerd om op naam van Alfredo... een overlijdingsrisicoverzekering af te sluiten voor echt bizarre bedragen. Voor een half miljoen en een miljoen euro. Nou, die aanvragen worden afgewezen. Maar er wordt wel succesvol een levensverzekering afgesloten... voor een fors bedrag van drie ton. En maar liefst drie uitvaartverzekeringen voor 20.000 en twee voor vijftienduizend.
1: Ja, het is toch verbazend hoe het iedere keer wel lukt. Maar je ziet bij de wat lagere bedragen maken ze meer kans. Ja. En hij had ook de truc... Dat hij zei, ja, die, die, die mensen hebben nog geen eigen BSN-nummer. Dus dat was dan maar de reden dat hij het allemaal moest uh, regelen.
0: Ja, en hij is nog slimmer dit keer, want het is heel opmerkelijk. Kort na het afsluiten van deze verzekeringen... gaat hij de begunstigde wijzigen in zijn moeder. Dus dit keer niet in zichzelf. Dus ja, hij heeft wel... ook een beetje
1: geleerd. Ja, hij heeft
0: erover nagedacht. En nou, hij beschikt natuurlijk over de kopieën van het paspoort... en de ID-kaart van zijn moeder. Want daar regelde hij ook de financiële zaken voor. Dus uh, het is natuurlijk wel heel vreemd hè, dat hij... Het wijzigt in zijn moeder, want Alfredo heeft gewoon een familie en een zwangere vriendin in de Dominicaanse Republiek.
1: En dan even kijken hoe die bij Alan te werk gegaan is, en dat is een beetje vergelijkbaar. Op 6 juni 2013 heeft hij een inschrijving namens Alan bij de Kamer van Koophandel verzorgd voor ARP Vastgoed. Ja, en daar had hij ook wel een mooi verhaal bij. Daar stond dan: mijn bedrijf ARP Vastgoed zal zeker uitgroeien tot een internationale samenwerking met. Ofri was vastgoed. En dat zou een succesvol vastgoedbedrijf zijn. wat in de Dominicaanse Republiek. jaarlijks honderden miljoenen aan bedrijfsomzet maakt. Dus hij kleedt het ook helemaal aan. Klinkt goed. Maar uh, laten we eerlijk zijn: hij doet dat allemaal. En Alan is daar waarschijnlijk helemaal niet uh, bewust van geweest. Vervolgens probeert hij 2,5 miljoen verzekerd bedrag aan te vragen. bij de Leidse verzekering. Nou, dat uh, lukt uiteindelijk niet. Dat wordt uh, retour gestuurd. Maar ook deze keer heeft hij weer succes. Het is een lager bedrag, 200.000 euro bij Dela. En inderdaad, op het polisblad verschijnt netjes de naam van Alan. En uh, hij zorgt er zelfs voor dat de premie steeds betaald wordt. Ja, dat kan hij regelen, want hij heeft beschikking over alle inlogcodes. Hij kan het dus achter de schermen gewoon helemaal regelen. Alleen... En dat uh, zal hem later nog wel een beetje uh, duur te staan komen. Hij gaat ook in de periode, en dan hebben we het natuurlijk over uh, augustus 2013... als Alain triest genoeg uh, doodgevonden wordt. Ja, Hij gaat regelmatig bellen met die verzekeraar. Hij, hij wil eigenlijk al gewoon direct claimen. Eigenlijk zelfs op 3 september, dus dat is echt een paar dagen daarna... probeert hij eigenlijk al het verzekerde bedrag uit te laten keren. Ja, dat, hij is niet heel handig. Dat is weer niet zo slim natuurlijk. Dat gaat ook niet werken.
0: Nou, het is wel een verhaal inderdaad, want George heeft dus niet alleen twee vrienden om het leven gebracht aanspraak willen maken op die verzekeringen. Hij probeert daarnaast dus ook echt allemaal verschillende verzekeringsmaatschappijen op te lichten. Dus door die dood van die twee andere personen te vingeren en ook door zijn eigen dood in scène te zetten. Nou, George die ontkent de moord op Alfredo en dus ook de moord op Alan, maar... Als hij al een tijdje vast zit, komt in 2014 de testuitslag van de sectie binnen. Dat bloed en urine wat bewaard is gebleven hè, van het lichaam van Alfredo, dat is natuurlijk opgestuurd. Dat is onderzocht en het bewijs is rond. Ze hebben er echt wel een tijd voor moeten uittrekken, want wat hebben ze gedaan? Ze hadden natuurlijk het vermoeden, toen ze die injectiespuiten van dat, uh, hoe noem je het ook weer?
1: Succineuw-choline
0: vonden. Tegenkwamen. Nou, toen dachten ze van, hier moeten we op zoeken. Maar daar hebben ze dus echt een test voor moeten ontwikkelen. Dat heeft een aantal, uh, aantal weken in beslag genomen. Dus pas in 2014 komt die testuitslag binnen. En uh, tijdens die sectie door, bekende forensische haar, forensisch patoloog dokter Maiku. Ik ben blij dat jij de naam uitspreekt. Ik weet niet of ik het goed heb gedaan, dat wist ik vorige keer ook al niet. En een toxicologisch onderzoek door uh, dokter Anders van der Hulst... Daar is dus sporen in het lichaam van Alfredo gevonden van dat succineel goline. Hier is het harde bewijs. Ja, dit is het een harde bewijs. Het zit er dus in. Ja. ja. En het is inderdaad de perfect murder weapon. Hè? Dus vandaar ook inderdaad dat het zo lang heeft geduurd. Nou, dokter Maiku Maikou die komt tot de conclusie... dat het overlijden van Alfredo goed kan worden verklaard door hartspierschade... en daardoor functiestoornissen van de vitale organen. En dat is dan ontstaan als uh, effect van die stof succineel goline... Maar nou, hoe vaak, Eddie, hoe vaak is dit spul eerder gebruikt voor moorden?
1: Ja, maar er zijn natuurlijk zoveel stoffen... waar waarschijnlijk toch wel een heel gemeen kantje aan zit, denk En dan
0: ik. kun je toch abductie doen na de dood... maar dan kun je het nog steeds niet vinden. Nee. Ook de uitslag van het DNA-onderzoek komt binnen... en nou, dat blijkt dus op die bijsluiter... in die aangetroffen verpakking uh, van het recept... en op die ongeopende glazen ampul... en op een uh, plastic ampul blijken vingerafdrukken van George te zitten... Ook op die achterkant van de zuigers van de injectiespuiten... zijn DNA-sporen gevonden die matchen met het DNA van George. En op de naald van een van de injectiespuiten... is DNA-spoor gevonden dat matcht met het DNA-profiel van Alfredo. Lijkt me duidelijk. Serieuze bewijsstukken, zou ik zeggen.
1: Ja, en uh, volgens mij zijn er ook nog belangrijke tapverslagen.
0: Ja, dat is natuurlijk na die dag... dat ze meteen de telefoon van uh, George hebben getapt. Nou, die dag na het overlijden van Alfredo, 14 november al neemt George contact op met ene Juan Chito. Dat is een man die in de Dominicaanse Republiek woont. Hij belt mij en hij zegt dan aan de telefoon... volgens mij ben jij de enige die mij kan redden. Nou, hij vraagt om een geantedateerd recept te regelen... voor datgene wat Juan Chito eerder aan hem had gestuurd. En op dit recept moeten ook injectienaalden staan vermeld. Nou, Juan Chito die antwoordt dat hij dat recept naar George zal mailen. En dat is natuurlijk al dag één dat ze die telefoon tappen... dat ze meteen al denken, hé, hey, dit is bingo... Dus diezelfde avond wordt weer een gesprek gevoerd met deze twee. Guancito die zegt dat hij het recept heeft, dat hij het gaat laten stempelen in het ziekenhuis daar. En in de computer van George vindt de recherche later dan ook een e-mail met een gescand recept voor succinyl colina op de naam van George, gedateerd op 9 oktober. Nou, die twee die bellen nog een paar keer met elkaar. Uh, er komt zelfs nog een soort dokter uh, aan de telefoon... die zegt dat er allemaal in verklaring moet komen te staan. Uh, George zegt dat het een behandeling is... dat het gebruikt wordt voor mensen die niet kunnen slapen. Zegt dat het met iets in de mond gaat... met een zuurstofademhalingsapparaat. En uh, hij betaalt zelfs 10.000 pesos om die verklaring uh, te krijgen. Ja, en het politieonderzoek gaat verder. Ik vind dat uh, de
1: bewijsstukken stapelen zich natuurlijk wel behoorlijk op tegen George... Maar ondertussen, uh, Alan, die was gewoon in de Dominicaanse Republiek begraven. En ze gaan uiteindelijk ook hem opgraven. Dan weten wij dat dat uh, exhumeren heet. Ja, dat is natuurlijk altijd heel erg vreselijk. Dan moet je natuurlijk toestemming aan de familie vragen. Maar ze gaan dan toch kijken of ze daar nog wat aan kunnen zien. Maar het blijkt uiteindelijk dat dat lichaam echt heel erg uh, vergaan is. Dat is dat, 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 daar hebben ze uiteindelijk niet zo heel veel aan. Daar wordt overigens natuurlijk nog wel ook de... Bekende patholoog anatoom... met de moeilijke naam die Carinette heeft uitgesproken bij betrokken. Oh, nee, ik, jij mag, jij mag, dat hou ik aan jou. Zij, zij uh, houdt daar toezicht bij, want het wordt door een lokale patholoog gedaan, maar zij maakt daar ook een rapport van. En de conclusie is dan toch eigenlijk dat het zeker mogelijk is dat Alan niet aan een natuurlijke dood is gestorven. Dus dat is dan een beetje de omgekeerde redenering. Maar daar is iedereen het over eens. Ja, je kunt je voorstellen, George zit ondertussen natuurlijk gevangen... maar wordt ook onderzocht. En ja, uh, hij werkt niet mee in beginsel. Het is zelfs na vijf weken pas dat hij eigenlijk... met een psycholoog en psychiater uh, wil gaan praten. Uh, vervolgens wordt hij aan alle kanten getest, er worden interviews gedaan. Nou, eigenlijk, ik vond het wel bijzonder om te lezen. Er zijn een aantal elementen die dan terugkomen... Allereerst, en dat ongeluk heeft Carrie al beschreven... wat hij natuurlijk had uh, samen met zijn tweelingbroer. Hij zou misschien hersenschade opgelopen hebben. Dat is een uh, traject wat, wat hij probeert uit te spelen. Ook als hij een IQ-test moet doen, dan, ja, dan heeft hij het IQ van 45. Dat is het IQ van een negenjarige. Ja, dat kan bijna niet kloppen. Zeker als je bedenkt dat hij best wel redelijk Nederlands spreekt... Die mensen die hem uiteindelijk testen, die denken ook dat hij opzettelijk onderpresteert en dat hij de testen saboteert. Uh, ze geloven ook niet echt dat dat ongeluk nou zijn gedrag beïnvloed heeft. Ja, en als ze dan verder kijken, dan zien ze gewoon een heel manipulatief persoon. Hij gedraagt zich ook in die kliniek waar hij dan wat langer moet verblijven. Uh, gedraagt hij zich ook echt een beetje verheven boven de anderen. En ja, zijn, zijn empathisch vermogen is echt heel gebrekkig. Uh, ze zien hem eigenlijk ook als een pathologisch leugenaar. Nou, dat hebben we natuurlijk ondertussen ook wel een beetje het gevoel... dat hij alles bij elkaar ligt. Maar als je dan moet samenvatten... uiteindelijk valt er definitief moeilijk iets te zeggen over zijn toerekeningsvatbaarheid. En dat vinden ze het dan toch weer lastig om een uitspraak over te doen. Dat hebben we ook wel vaker gezien. Dus ja, dat is een beetje wat er uit het persoonlijkheidsrapport komt, denk ik.
0: We komen bij de rechtszaak, het uh, OM... Hij eist levenslang, niet mals dus. En eh, nou George leest een handgeschreven verklaring voor in de rechtbank... waarin hij zweert niets met de dood van zijn vrienden te maken te hebben. Het is voor iedereen een trieste situatie, maar ik kan daar niets aan doen. Ze zijn niet door mijn handen gestorven en op dit moment ben ik gebroken. Ik heb niets meer te verliezen. Mijn vrienden willen niets meer met hem te maken hebben. Ik ben van alles kwijt, ook de liefde van iedereen in deze zaal. Ofwel, George toont dus geen enkel berouw. Nou, hij gaat dan ook door. Vrijwel de hele zitting beroept hij namelijk op zijn zwijgericht. En uh, er zijn natuurlijk legio-bewijzen. Nou, we beginnen met Fredo. Dat is de zaak van 13 november. Nou, de rechtbank die stelt op basis van de sectie dat die stof uh, succinylcholine heeft geleid tot Alfredo's dood. En ze hebben daar een aantal uh, bewijzen ook voor... Het aantreffen van een tas in George's woning met alle spullen daarin. Het DNA op de spuiten. De topgesprekken met Juan Gito in de Dominicaanse Republiek. Het toedienen van injectie door George. Zijn vriendin had namelijk verklaard... dat zij op 12 november 2013 rond 9 uur nog een gesprek had met hem. Een telefoongesprek vanuit de Dominicaanse Republiek. Toen had Alfredo gezegd dat hij moest ophangen... want George die zou vijf minuten voor hij zou slapen gaan... een injectie in zijn rug geven... Ja, dan moeten
1: we even zeggen dat dat in de Dominicaanse Republiek... een normale manier schijnt te zijn om een ziekte te behandelen met injectie naad. Ja.
0: Ja, ik ken dat uh, niet echt. Ik ook niet, maar in dit geval is het natuurlijk echt wel een, een hard bewijs. Uh, dan hebben we ook nog het internetgedrag, hè, de zoektermen van George... waar we het net over hadden. Ja, bij elkaar is het natuurlijk echt wel uh, mega duidelijk... dat George in dit geval met het uh, succinylcholine Alfredo heeft vermoord... Nou, dan ook nog de moord op uh, Alan. De vraag of de toediening van succinylcholine daadwerkelijk... tot de dood van Alan heeft uh, geleid, dat is niet zeker. Maar George had wel de beschikking over het stof. En we hebben dan ook nog het bedrijf van Alan, het ARP-vastgoed... dat George heeft uh, gesticht. De verzekeringen waar George Alan zijn begunstigde was. En natuurlijk het belgedrag van George in verband met die verzekering bij Dela. En de claim, hij heeft op 3 september aan Dela het verzoek gedaan... om het verzekerde bedrag uit te keren.
1: Nee, dan komen we even bij de verdediging. Want ja, ik vind het wel interessant als het zo klip en klaar lijkt... wat dan de verdediging nog in te brengen heeft. Nou, er is een heel advocatenteam. Die zeggen vrij spraak op alle fronten. Want het onderzoek deugde niet. En de patholoog anatoom zou veel fouten gemaakt hebben. Nou, nu is het zo dat onze grote vriend Frank van der Groot... ook nog bij deze zaak betrokken is. En die heeft uiteindelijk ook aangegeven... dat ja, de, de, de afwijkingen die er waren... Ja, dat dat uiteindelijk natuurlijk best veroorzaakt kon zijn door zo'n gifstof. Dan vind ik zelf de verklaring van George nog het meest bijzonder. Want hij heeft van zijn zwijgerecht gebruik gemaakt. Maar ergens is er dus blijkbaar wel een verklaring gekomen... van waarom het allemaal anders zou zijn. Hij zegt eigenlijk dat hij... en dan hebben we het over de zaak van 13 november, dus van Alfredo... dat hij naderhand door iemand de tas aangereikt heeft gekregen... dat hij heel erg geschrokken was... met name van de naam die hij op het middel zag staan... dat hij dat vervolgens in zijn agenda heeft genoteerd... dat hij daarom op internet is gaan zoeken... om te kijken wat dat middel nou was... en vervolgens naar die vriend in de Dominicaanse Republiek is gaan bellen... en toen bedacht had, omdat er ondertussen was het huis verzegeld... dat hij dacht, ja, als ik nu nog een recept kan krijgen voor dat middel, dan kan ik in ieder geval verklaren waarom ik dat heb. Ja, het is natuurlijk on ongekend yeah. dat mensen dat durven te zeggen. Yeah. Nou ja, en dan de verdediging, die is natuurlijk, dat zijn advocaten die zijn iets verstandiger, die gaan op een gegeven moment toch gewoon op de tour van ja, een levenslange eis, die hoor je niet vaak en zou het niet anders kunnen? Want ja, George, zij is ondertussen 24 jaar, heeft een blanco strafblad. Ze brengen zelfs het trauma naar voren wat hij heeft door zijn vader, die hem haatte. Ongeluk zullen ze er nog bij betrokken hebben. Hij is beschadigd in zijn jeugd. Hij had hechtingsproblemen. Ze gaan zelfs zijn seksuele geaardheid nog opbrengen. Want ze denken ook, ja, het is natuurlijk een jonge vent levenslang achter de tralies. Maar ja, en daar komen we denk ik zo op. Het voemmes.
0: Ja, nee, het laatste woord is natuurlijk nog even voor George... voor de uitspraak. En die zegt er nog even... Ik respecteer en heb vertrouwen in uw rechtbank... en mijn toekomst en leven liggen in uw hand. Ik wil u bedanken voor uw werk... en vertrouw erop dat het recht zal geschieden. Dank u wel.
1: Nou, nou. en het recht zal geschieden... Nee, het vonnis is uh, klip en klaar. Ze zeggen het is planmatig berekenend. Het is wel doordacht geweest. Het is natuurlijk ook met voorbedachte raden gebeurd. Hij heeft zich alleen maar laten leiden door geld. Hè, het motief die overlijdensrisicoverzekeringen tegen nou ja, exorbitante bedragen. Daarnaast heeft hij zich beroepen op zijn zwijgerecht. En bovendien, hij heeft geen enkel blijk van inzicht gegeven. Geen enkel bureau. Zelfs misschien tijdens de testen van het uh, psychologisch onderzoek... heeft hij bewust ondergepresteerd. Het zijn gruwelijke moorden in zijn eigen kring. Het is ja, natuurlijk het gewoon is het, he. in zijn eigen achtertuin. En ja, het waren hè. gewoon vrienden. Ongelooflijk. Het waren mensen die blind op hem vertrouwden. Het waren jonge kerels van 22 en 24 die in de kracht van hun leven stonden. En die mensen heeft hij het aangedaan. Ja, het is
0: ongelooflijk. Het
1: is ongekend. Nou ja, het, het resulteert dan ook in levenslang, maar ja, zoals wel vaker, ook hier gaat weer hoger beroep plaatsvinden.
0: Nou, hij is wel op dat moment een van de jongste van de 38 mensen op dat moment hè, die een levenslange gevangenisstraf uitzitten.
1: Ja, maar ja... De, de, 24 de, is heel jong. Ja, maar ik vind de overwegingen zijn natuurlijk ook wel heel, heel duidelijk. Terecht, ja. Inderdaad, er volgt hoger beroep en daarvoor wordt het kantoor van de gebroeders Anker ingeschakeld. En dit speelt in december 2017. Ja, wat, wat wordt er dan eigenlijk nu naar voren gebracht? Want veel van de dingen hebben we natuurlijk al besproken. Ja, dan zou het gaan om schakelbewijs. Het is natuurlijk zo dat de, de doodsoorzaak van Allan... die natuurlijk al netjes begraven was in de Dominicaanse Republiek... en wiens lichaam natuurlijk al in vergaande mate van aftakeling was... ja, dat is natuurlijk het moeilijkste te bewijzen. Maar dan zeggen ze uiteindelijk, ja, wacht eens even... het zijn natuurlijk twee... Compleet vergelijkbare zaken eigenlijk. Als je gewoon kijkt van, hè, ze waren allebei afkomstig uit de Dominicaanse Republiek. Ze spraken allebei bijna geen Nederlands. Uh, George heeft zich voor allebei uh, zeg maar opgeworpen als de administrateur en de regelaar van alle financiële zaken. Daarnaast al die overlijdensrisicoverzekeringen zijn op allebei de jongens afgesloten. Het is natuurlijk heel erg vergelijkbaar. En dan ook allebei met diezelfde stof goline ja, dat, dat, daar zit natuurlijk wel een hele sterke overeenkomst in. Ja, ook het hof spreekt uiteindelijk levenslang. levenslang.
0: Ja, de cassatie wordt verworpen door de Hoge Raad in oktober 2019. Ja, dus uh, George die zit gewoon voor de rest van zijn leven vast. Althans, het is nu anders. Ja, levenslange
1: gevangenisstraf is natuurlijk sinds 2017 veranderd... door het Europees Hof voor het Rechten van de Mens... He, ze vinden dat Nederland daar eigenlijk relatief te, te spartaans in is. En je moet mensen nog een soort uh, herkansing geven. He, ze vinden het onmenselijk als je mensen helemaal geen vooruitzicht geeft. En daarmee is besloten dat sinds 2017 levenslang gestraften altijd in aanmerking komen voor een herbeoordeling. als ze 25 jaar gevangen hebben gezeten. Ja, nou, en dan moet dat beoordeeld worden. Nou ja, er zijn recent wel een paar graties geweest. De koning die krijgt een advies van de minister en uiteindelijk. Ja is het nog mogelijk.
0: Ja, dus in ja, 2038... Uh,
1: zou George weer op vreven te kunnen podcast komen? podcast
0: moordzaken maken... en die dan uh, ze bij weer een... Uh, dat zou wel heel bijzonder zijn. Ja. Nou, we sluiten denk ik af ook met, uh, met de families... van Alan en Alfredo. De families uh, Perez, Gonzalez en Bido Fernandez. Die hebben namelijk nog in juni 2020... een open brief geschreven. En daarmee hebben ze de Nederlandse justitie willen bedanken. En dat vind ik echt heel mooi. Echt superknap krachtig dat je ondanks het enorme verdriet dit kan uitspreken naar het Nederlandse OM. En die schrijven dan ook... Via deze weg willen we u bedanken voor het buitengewone werk... dat uw medewerkers gerealiseerd hebben in het onderzoek naar de zaak van Alain en Alfredo. Nou, in ieder geval heel veel dank. Uh, het blijft daarmee een trieste zaak. Alfredo heeft zijn kind, hè, dat kort na zijn dood uh, in de Dominicaanse Republiek geboren is, nooit uh, kunnen zien. Het maar... is natuurlijk ongelooflijk triest dat
1: deze twee jongens, die George volledig vertrouwde... Ja, dat die uiteindelijk door hem om het leven zijn gebracht.
0: Ja, het heeft nog wel iets opgeleverd, deze zaak... want succinylcholine is niet meer de perfect murder weapon. Dus namelijk aan de aanleiding van die zaak, uh, we hebben het al gezegd... is er een methode ontwikkeld waarmee het middel nu wel traceerbaar is in het lichaam. En het is net doping, hè. Als het ene middel ontdekt is, staat de volgende middel waarschijnlijk alweer klaar.
1: Ik denk dat het een kattenmuisspel is.
0: Ja, gifmoorden zullen hoogstwaarschijnlijk altijd wel blijven... maar in ieder geval niet meer met uh, succinylcholine. En dan zijn jullie
1: natuurlijk hartstikke benieuwd naar onze verrassing. Ja. Ik kan me voorstellen dat je denkt, nou leuk deze zaak... maar ik wil eigenlijk weten wat de verrassing is. Nou, omdat we twee jaar bestaan en dit de vijftigste aflevering is... gaan we eenmalig voor jullie gaan we een podcast opnemen met publiek. En daarvoor hebben we een klein theater in Utrecht. Dat is het Werftheater aan de Oude Gracht nummer 60 gevonden. En daar gaan wij op dinsdag 11 oktober gaan wij een voorstelling geven... Althans, gaan we een podcast met jullie opnemen vanaf half negen. Nu is het wel een heel klein theatertje, er zijn maar honderd stoelen. Dus als wij de kaartjes gaan verkopen, dan moet je er wel snel bij zijn. En dan mag je maximaal twee kaartjes per persoon bestellen. Nu is iedereen natuurlijk benieuwd, hoe kan ik die kaartjes bestellen voor Carrie Charlie. en Eddy? Nou, aanstaande dinsdag, en dat is dus 6 september dan mag je vanaf 12 uur ons via een DM... en dan moet je dus via Twitter of Insta doen. Dat is sowieso leuk om ons daar te volgen. Dan moet je die kaartjes bestellen. Even aangeven of je er één of twee wil. En de kosten per kaartje bedragen 12,50 euro. Daar krijg je natuurlijk waanzinnig veel voor. Namelijk gezellig bij ons de podcast opnemen. Maar ook een drankje naar keuze bij de bar. En misschien hebben we nog wel een extra, extra verrassing voor jullie. En... Als je dat hebt aangegeven, dan sturen we je een tikkie. En nadat je betaald hebt, sta je op onze gastenlijst, helemaal definitief. En uh, ja, dan gaan we jullie ontmoeten op 11 oktober. En dan heten we jullie persoonlijk welkom. Wij vinden het natuurlijk best spannend om het een keer live te doen. We weten ook niet of het goed genoeg gaat om uit te zenden. Maar we gaan het sowieso met jullie proberen. En we vinden het ook heel leuk om jullie te ontmoeten,
0: niet toch? Ja, zeker jongens. Dinsdag 6 september, 12 uur. In ieder geval een goede
1: reden om ons te blijven volgen... op Instagram of Twitter Moordzaken
0: Podcast. Luister jij graag naar Moordzaken? En wil je Carrie en Eddy ondersteunen? Ga dan, als je wat kan missen... naar d.com slash moordzaken. En geef daar een digitale fooi. Dus voorjepot.com slash moordzaken.